0: đọc truyện hồ bị chánh xin mời quý vị nghe kỳ thứ hai mươi hai truyện dài nhân tình ấm lạnh của nhà văn hồ bị chánh qua sự diễn đọc của thổ ti chân như hải đức trần anh và nam anh thứ mười ba ông còn biết đảnh rời khỏi Sài Gòn rồi phi phụng mới hết buồn lòng cực trí nữa cô ở tiệm may chặt hẹp tới khi cô nhớ tới nhà bà Phá thì tiếc thầm chớ chi bà Phá không giận ban ngày để mình đi may ban đêm về nhà bà mà ngủ thì mình thông thả vô cùng tuy vậy mà cô chủ tiệm tử tế lại mấy chị thợ may vui vẻ nên cô bất buồn, cứ lo làm việc bổn phận, không than phiền mà cũng không dám biến nhát. Buổi chiều nọ ăn cơm rồi, phi phụng lại tiệm thăm duy linh. cô thuật lại chuyện cô muốn tránh ông Cò mi, nên đi may mướn. bà phán giận đuổi cô, rồi ông Cò mi lộ chân tình môi miếng, đặng vui chơi một lúc, chứ không phải tính chuyện lâu dài. thì duy linh chưng hững. Không về, bọn mi trừ thủ hiệp ra rồi, mà cũng còn có người giả dối đến thế. Duy Linh hỏi tiệm may vậy có yên ổn hay không? Thì cô khen chủ tiệm, khen thợ may, coi bộ dừa lòng, nên anh ta bớt lo. Phi Phụng chơi một lát rồi từ giả về tiệm may. Duy Linh ý muốn Phi Phụng ở lại mà nói chuyện, song không dám cầm, nên đưa ra cửa, mặt mày buồn so. Anh ta cũng dặn Phi Phụng, nếu có việc chi bối rối thì cứ lại tiệm cho anh ta hay, đừng ái ngại chi hết. Phi Phụng về rồi, Duy Linh còn đứng trước cửa tiệm, trong lòng bâng khuân khoang khoái. Anh vừa muốn xây lưng đi vô thì thấy một cái xe hơi rất đẹp ở đường piano chạy lại, rồi ngừng ngay nhà hàng kế tiệm anh ta đó. Có một người trai, da trắng mặt tròn mép có râu lúng phúng mình mặc đồ tích so có tắt cà vạt tím chân đi giày da vàng đầu đội nón nỉ xám mở cửa bước xuống rồi đi thẳng vào nhà hàng duy linh ngó trên xe lại thấy cô ba kìm ngồi đó mình mặc áo dài nhung màu hột say đầu tròn khăn lụa màu trứng gà duy linh sực nhớ Hôm nọ cô Hai Thanh nói với cô Ba Kiềm có chồng tên là Tú Cẩm, vốn là anh có phi phụng, nên đứng nán lại coi cho kỹ, thử quay Tú Cẩm người ra thế nào, xong không muốn cho cô Ba Kiềm biết mình, nên dây lưng giả bộ không thấy cô. Cách dẫn bao lâu, người trai ấy ở trong nhà hàng trở ra leo lên xe và mở máy chạy. Duy Linh ngó chăm chỉ vào xe, và thấy cô Ba Kiềm ngó mình. Miệng trúng chím cười, coi bộ kiêu căng, dường như muốn tỏ ý rằng bây giờ cô có chồng giàu có, xinh đẹp hơn mình thập bội. Chẳng hiểu Duy Linh thấy vậy hổ thẹn hay là tức giận, mà anh ta quầy quả trở vào tiệm, sắc mặt coi không vui. Duy Linh có ý trong phi phụng lại chơi, đặng nghe mình thuộc lại chuyện gặp túc cẩm cho cô nghe, xong hai ba tuần cũng không thấy cô lại. Anh ta sợ Phi Phụng có bệnh hoạn nên đi không được, nên ý muốn lại tiệm may thăm cô, mà anh ta nghĩ mình là trai chưa vợ, nếu đi thăm kiếm cô trong tiệm, chắc không khỏi họ nghi, nên dục dạc không đi. Phi Phụng cũng muốn lại thăm Du Linh mỗi ngày, đặng nói chuyện chơi cho giải khuây, nhưng cũng vì hiềm nghi nên không dám đến thường, tính mỗi tháng đi thăm một lần thôi. Dài tháng, bữa nọ, bà phán kim, thình lình, đến tiệm may, thấy cô thì mừng rỡ, hỏi thăm lăng xăng, hỏi sao cô không trở lên nhà chơi, hỏi cô ăn ngủ trong tiệm có tiện không, rồi biểu cô đem đồ trở về nhà mà ở, ban ngày đi may, tối về nhà mà nghỉ. Thấy bà phán ân cần quá, mà chủ tiệm muốn cho phi phùng ở riêng cho bất chật, nên cũng theo an ủi phi phụng cầm lòng không đậu nên chịu bữa đó xách giỏ quần áo trở về nhà bà phán xe dừa ngừng trước cửa cô liếc dòm dưới căn phố của ông còm mi đảnh ở hôm trước thì thấy đồ đạc dọn khác hết lại có một người đàn bà đội chừng bốn mươi tuổi đường đứng cửa ngó ra cô biết thì ông còm mi đã đổi đi rạch giá rồi trong bụng mừng thầm chừng với nhà có làm bộ như không biết sự ấy mới hỏi bà phán của ông còn mi dọn nhà đi đâu, còn ai dọn nhà về đó là quá cô không biết. ông bà phán liền nói rằng, ôi cháu hỏi thăm làm chi cái thằng cha đó nữa, đổ đi rạch giá mấy tháng nay không gửi về một bức thơ thăm vợ chồng bác nữa. Hôm trước cứ theo chọc quẹo cháu hoài, lại năng nỉ bắt cậy lập mai lập mối giùm, phải mà bắt nghe lời. Bây giờ mà nó bỏ cháu thì bác mang tội biết chừng nào. Phi Phụng nghe mấy lời, trong bụng cười thầm, cười là cười bà Phán không hiểu ý mình, mà cũng cười bà đổ dời không chừng, khi ưa thì khen dội, khi ghét thì khả tệ. Sớm mai thức dậy Phi Phụng đi may, đến chiều mới về nhà bà Phán mà ngủ, có ở được ba bữa rồi, đêm nọ cô ngồi nói chuyện với vợ chồng bà Phán. Bỗng nghe xe hơi ngừng ngay trước cửa, cô ngó ra thì thấy một người xăm xăm bước vô nhà, cô chẳng biết ai, nhìn ngó chăm chỉ, chừng người ấy bước vào cửa, cô mới nhìn rõ thì biết là tú cẩm, cô chứng hận muốn bỏ đi vào nhà mà lấn mặt, ngạc tú cẩm thấy cô vùng nói lớn rằng. Ý em, cha cha? em đi đâu gần một năm nay,
1: làm anh kiếm hết sức vậy em? Cha mẹ giàu có để ruột đất bạc tiền lại, không biết bao nhiêu cho hết. Có hai anh em ạ, mà không có thương anh, em bỏ đi đâu cực khổ đến nỗi này.
0: Tú Cẩm vừa nói vừa lấy khăn lau nước mắt, Phi Phụng không biết nói làm sao được, nên ngồi trơ trơ, không tính lánh mặt nữa, mà cũng không trả lời. Tú Cẩm cứ theo năng nỉ với Phi Phụng, khuyên hãy về nhà mà ở, chẳng nên đi may thiêu, dạy mướn. Thiên hạ chế cười, anh ta nói rằng từ ngày phi phụng gạt anh ta ở dưới cái cùng, anh ta về nhà không thấy cô thì buồn rầu không chịu được, nên ở vài tháng rồi về chợ lớn, mướn nhà mà không ở bạc liêu nữa. Tuy vậy, mỗi tháng anh ta đều có về thăm nhà một lần, và tới mùa gặt thì xuống góc lúa. Anh ta kể hết các việc rồi mới nói rằng. Anh
1: á, anh nghĩ em lên Sài Gòn chứ không biết đâu xa đó, bởi vậy á, từ ngày anh đến anh về chợ lớn ở, anh có ý tìm em, nên gặp ai anh cũng hỏi thăm á, xong hỏi thăm hết sức mà tìm không có đặng. anh đã cưới vợ rồi, anh cưới vợ chỗ đó cũng tử tế, anh có thuật việc của em cho vợ anh nghe, nó nghe em buồn rầu bỏ nhà ra đi vậy á, nó cũng thương, nên thượng biểu anh nó phải đi cố tìm cho được em đem về nhà nuôi, thành Thủ Hiệp á. Là cái thằng khốn kiếp Em giận nó làm gì Thôi Về ở với anh Thủng thẳng Anh lựa chỗ xứng đáng Anh gã cho em lấy chồng Anh nói thiệt Nếu anh kiếm chồng cho em Mà không có hơn thằng thủ thiệp Thì em đừng có thèm kêu anh bằng anh nữa nha Sẵn có xe đây nè Vậy em sửa soạn Rồi xếp quần áo Lên xe Mà vậy anh luôn mà thế
0: Phi Phụng thấy mặt tuốt cẩm Thì trong lòng đã không vui chừng nghe tuốt cẩm khinh bị thủ hiệp thì có nổi giận đến trả lời cục ngủn. Tôi để gia tài cho anh ăn một mình Anh chưa vừa lòng hay sao Mà còn thấy chọc quẹo tôi nữa
1: Em đừng có nói như vậy Anh buồn lắm Tuy anh được tòa án cho phép Anh hưởng chọn gia tài xong anh có tính anh một mình bao giờ đâu Em nhớ lại coi Mấy năm á, Anh cứ theo nanh nỉ Để em về nhà mà ở Đặng chung hưởng giàu sang với anh trước là cha mẹ ở dưới của tiền vui lòng sau nữa đó người ngoài khỏi dị nghị tại em không chịu về nhà nên mới ra thân cực khổ như vậy thế nào phải tại anh ghét bỏ em hay sao em đừng có nói vậy không có nên ạ à. ông phán với bà phán đây là bà con không nói gì chứ người ngoài họ nghe họ tưởng anh đoạt trái tà rồi xua đuổi em thì anh mang tiếng xấu với họ con gì thôi đi về với anh đừng có giận hờn chi nữa Em muốn nhập gì cũng được hết thảy ạ, tiền bạc bao nhiêu, em muốn xài thì em xài, em muốn sống bao nhiêu thì tùy ý em.
0: Tôi không có thèm đâu, thà tôi đi ở đỡ đặng ăn, tôi cũng vui lòng, chơi về với anh. Tôi không có vui, thì sao tôi ở được? Sao vậy? Anh có khắc khổ chứ em hồi nào đâu mà em hận anh. Phi Phụng tái cầm hộp quẹt, lần gỡ cái nhãn hình con nai, cặp mắt lì lì ngó xuống không thèm nói gì hết có giận rồi xem gương mặt của cô càng đẹp hơn lúc bình thường nữa tú cảm thấy vậy lắc đầu ngó hai vợ chồng ông phán cặp mắt buồn thảm dường như ý muốn cậy vợ chồng ông phán nói tiếp giùm bà phán mới nói cha mẹ chết hết bây giờ có một anh một em cháu đừng có cố chấp như vậy không nên cháu phải nghe lời bác đi á là hơn Đi về ơi, với thầy hai đây, tưởng là thầy ghét bỏ cháu thì cháu giận, chứ thầy thương mến cháu quá mà cháu giận không chịu về là nghĩa lý gì? Ông phán, cũng tiếp mà nói vô nữa, ba người nói hết dân cùng lý, mà phí phụng cũng không chịu dân lời. Đồng hồ gõ mười hai giờ, tú cảm thấy đã khuya rồi, liệu thế không nói được? Nên mở bóp phơi, lấy hai tờ giấy một trăm để trên bàn
1: Anh thương em á, nên là nói hết lời em em không nghe Thật anh buồn quá Khuya rồi, thôi, để anh về cho ông ông phán nghỉ Bữa nào rảnh á, anh sẽ ghé thăm Bữa nay tình cờ gặp em nên anh không có bạc sẵn trong mình Vậy em lấy đỡ vài trăm mà xài Rồi bữa nào á, anh sẽ lấy đem ra nữa cho
0: Phi Phùng không chịu lấy bạc Tuốt cẩm bỏ trên bàn rồi từ mà về tuốt Tú Cẩm về rồi, ông Phán lấy bạc đưa cho phi phụng, cô nằm nạc quyết một không thành thọ của Tú Cẩm, đến nội ông Phán, là mặt giận rầy cô, đúng thế cô mới chịu lấy. đêm ấy phi phụng nằm lăn lộn hoài không ngủ được chẳng hiểu vì cớ nào tú cẩm biết mình ở tại nhà ông phán nên đến kiếm thổi thay mình ở đây không nghe vợ chồng ông phán nói quen tú cẩm mà sao tú cẩm bước vô vợ chồng ông phán chào hỏi như khách đã quen lâu rồi tại sao vợ chồng ông phán tiếp tú cẩm khuyên mình về còn hai trăm bạc mình không lấy ông phán lại làm mặt giận Phi Phùng: Nghi vợ chồng ông phán đã toa rập với Tú Cẩm trước rồi, mà gặp nhau ở đâu mà toa rập? Ai nói với Tú Cẩm là anh mình cho vợ chồng ông phán biết? Ai nói mình ở nhà ông phán cho Tú Cẩm hay? Phí Phụng suy nghĩ hoài nhưng không tìm ra mối, số là bà phán có tính ham mê cờ bạc, cách ít bữa bà vui nhà, bà băng cách ở trong chợ lớn đến bạc chơi. Trong lúc đánh bài, Thành linh có một đứa nhỏ ở trong nhà chạy vô thưa với bà ban rằng có hai giàng đến thăm bà. Bà phán tình cờ hỏi bà ban vậy cho hai giàng nào. Bà ban đáp rằng hai giàng ở bên xóm củi hồi trước chẳng buôn bán chưa hết chỉ đến bài bạc thôi. Hễ thua thì đến bà dây bạc nên bà mới quen. Cách vài năm trước anh ta lẫn gia tài rồi trở nên giàu to không dây bạc nữa tâm lâu lâu cũng ghé thăm bà. Bây giờ có tiền nhiều rồi, lại xanh sứ cải tên họ lại nên kêu là Quỳnh tú cẩm. Bà Phán vẫn nghe phi phụng nói tên ấy, nên vừa nghe bà Ban nói như vậy, liền khuyên bà mời tú cẩm vào trong, đặng cho bà biết mặt. Bà Ban muốn vừa lòng khách, mà cũng muốn cho khỏi rã phòng bài. Tú cẩm bước vào thấy bà, đứng đến bài thì chào hỏi kéo ghế ngồi giữa bên bà ban coi đánh chừng qua bàn bài rồi bà phát mới hỏi tú cẩm thầy hai phải thầy là con của ông Quyền hàm ở dưới bạc liêu hay không?
1: Dạ thì phải à, xin lỗi gì à, cho tôi biết coi gì ở đâu mà biết tôi ạ?
0: À? Tôi là vợ phan kim ở ngoài Sài Gòn ông phan của tôi với ông Quyền ngày trước là đôi bạn thiết. Mấy năm trước ông Nguyễn Hễ đi Sài Gòn thì vô nhà tôi ở, chứ không có chịu ở nhà hàng hay nhà ngủ nào hết. á.
1: À, tôi còn nhỏ, mà lại hồi trước tôi không có ở cùng với ba tôi, nên tôi không có biết ai là bà con hết. Vậy xin gì tha lỗi cho tôi.
0: À này, tôi tính hỏi thăm thầy một việc.
1: À, thứ gì, gì muốn hỏi việc chi? ạ?
0: Hai vợ chồng ông Nguyễn mất. Để lại có hai anh em thầy, mà thầy tệ chi quá vậy, sao thầy á không nuôi con em thầy, thầy để cho nó linh đinh cực khổ tấm thân nó quá như vậy.
1: Dì muốn nói con phi phụng phải không?
0: Phải, thầy có một đứa em đó, chứ có đứa nào nữa đâu. Thưa, nó bây giờ ở đâu
1: dì biết không? Sao lại không biết? À, nếu dì biết, á dì chỉ dùng làm phước cho tôi, thì thiệt tôi cảm ơn dì lung lắm. Có phải là tôi bỏ nó đâu? Tại nó không có chịu ở với tôi. Nó bỏ nó đi từ hồi năm ngoái cho đến nay, á, tôi tìm kiếm hết sức mà không có gặp. Nó ở đâu, vì làm ơn nói cho tôi biết, đặng tôi đi rước nó liền bây giờ đây.
0: Từ ngày nó lên Sài Gòn tới bây giờ, nó đậu tại nhà tôi chứ ở đâu?
1: Vậy hay sao? Dì ở Sài Gòn đường nào? Số mấy? Xin gì cho tôi biết, đặng
0: tôi ra tôi rước em tôi. Tuy vậy mà bây giờ Nó thôi ở nhà tôi rồi Ủa? Vậy chứ nó ra đâu? Mấy tháng này nó buồn Nó đi may mướn Rồi nó ở luôn ngoài tiệm may Tiệm may chỗ nào? <cười> thầy nó ngây quá Thầy đi chơi hay là Đi có việc chi thì đi Chừng năm giờ chiều Thầy trở lại đây Rồi tôi sẽ dắt đi chỉ giùm cho Tôi cảm mừng hết sức Liền từ mấy bà mà đi, hứa năm giờ sẽ trở lại. Thiệt quả, mới bốn giờ rưỡi anh ta đã trở lại chờ bà phán. Mấy bà không muốn để cho anh ta chờ hoài, nên xin bài, rồi anh ta mời bà phán lên xe hơi về Sài Gòn. thấy bà phán, tú cảm hâm hở, muốn gặp em, cho mau, nên bà làm khó, không chịu dắt thẳng lại tiệm may, để dắt về nhà để bà nói chuyện, tính để bữa khác bà sẽ cho gặp ông phán thấy bà phán đi chơi lại có xe hơi đưa về ông lấy làm kỳ chừng bà phán vào nhà lại có tú cẩm đi theo ông phán không biết là ai nên chào hỏi sơ sài rồi đứng lơ láo bà phán mới tiếng dẫn tú cẩm cho ông phán nghe ông phán mới rõ căn nguyên rồi thì mừng rỡ lật đật mời tú cẩm ngồi tú cẩm năn nỉ vợ chồng ông phán làm ơn dắt giùm cho gặp mặt phi phụng và kể giúp lời cho phi phụng chịu về ở với mình bà phán nói rằng bà quá ý phi phụng khó lắm nếu nóng nảy sợ é phi phụng đi mất nên bà khuyên túc cẩm nên hưởng đãi cho bà dụ dỗ phi phụng trở về ở với bà rồi bà sẽ cho hay đặn ra rước túc cẩm nghe lời nên không đòi ra tiệm may nữa anh ta trao cho bà phán một trăm đồng bạc dặn đền ơn nuôi Phi Phụng, rồi từ ra về. Khi ra cửa, cứ dặn bà Phán, nói dùm, nếu Phi Phụng chịu trở về thì anh ta đền ơn trọng lắm. Bởi bà Phán đã thọ một trăm đồng bạc trước rồi, lại còn muốn nhờ nhiều nữa, nên bà mới tới tiệm may, nói giả lạ rồi khuyên Phi Phụng trở về ở với bà. Chừng nào Tú Cẩm ra, vợ chồng, ông Phán mới tiếp khuyên Phi Phụng phải về ở với Tú Cẩm thiệt bụng ông phán thấy phi phụng may mắn cực khổ ông thương ông muốn lo cho cô về ở nhà cho túc cẩm nuôi rồi lựa chỗ xứng đáng gả chồng cho nên ông lấy chỗ lời mà giảng dụ cho cô nghe xong cô vẫn ghét túc cẩm không thể nào nguôi được bởi vậy vợ chồng ông phán nói hết lời mà cô cũng không siêu lòng bà phán cùng thế nên lập môi với túc cẩm phải ân cần mua đồ đặng vui lòng phi phụng, rồi thủng thỉnh bà sẽ nói nữa. tú cẩm tiền nhiều mà lại không tiết tiền, nên nghe lời bà phán mua đồ dài bữa ghé cho một món. khi mua áo, khi mua quần, khi mua khăn, khi mua dù, khi mua giày, lần lần rồi lại mua tới giấy chuyền, có mời đây bông nhẫn thủy xoàng mà cho nữa. những đồ cho đó thì gửi cho bà phán tra lại cho Phi Phụng Phi Phụng bụng không muốn lạnh nhưng vì sợ mít lòng vợ chồng ông phán nên phải thâu nhưng thâu rồi có để đó chứ không chịu dùng là tuần lễ túc cẩm ra năng nị với phi phụng nữa, sau phi phụng cũng không chịu về, bà phán nổi giận mới lập mu với chủ tiệm may đuổi, không cho phi phụng may nữa, đặt cho cô ở nhà cho bà dễ khuyến dụ. chủ tiệm may nghe lời, bởi vậy tiệm đương thịnh phát, thiên hạ đặt áp quần may không kịp, lại nói rằng may é phải bớt thở nên biểu phi phụng đi kiếm tiệm khác. phi phụng đi may mướn, chủ tâm cho có công việc làm, đặng khuấy khỏa lòng buồn của mình, dầu ăn tiền công bao nhiêu cũng được, nên theo năng nữ với chủ tiệm để mình ở may, muốn bớt tiền công bao nhiêu tự ý, nhưng chủ tiệm không chịu, nhất định không chịu cho cô may nữa. Phi Phùng buồn lại giận, nên khi ra về, muốn tỏ lòng tức tuổi của mình, song không biết tỏ với ai, bèn đi lại tiệm Duy Linh đã lâu duy linh không thấy phi phụng lại chơi nên hàng ngày có lòng trông đợi thình lình anh ta thấy cô bước vô thì trong lòng khoan khoái vô cùng anh ta thì vui mà thấy sắc mặt có buồn bởi vậy anh ta lấy lạc lo lắng không biết có việc chi chừng có ngồi rồi duy linh mới hỏi
1: hôm nay anh có lòng trông mà không thấy em lại chơi em mắc gì chi hay sao
0: phi phụng ngó lơ Dường như không nghe lời Du Linh hỏi Để lâu một chút mới đáp Thiệt Em Cũng có nhiều chuyện lộn xộn Làm cho em nhọc lòng vô cùng Chủ tiệm may đã không cho em may nữa Du Linh nghe nói chân hận liền hỏi
1: Nếu em không có may tiệm đó nữa Thì có chỗ nào đâu cho em ở
0: Em trở về nhà Trong ông phán rồi
1: Ủa Giờ hồi nào Em đã nói với bà Phán đã đuổi em rồi, sao mà em còn về ở đó?
0: Em về nhà bà Phán hơn nửa tháng nay. Thực phải, hồi đó bà Phán cản, không được em nên dẫn đuổi em đi. Hôm nọ bà ghé tiệm rồi biểu em trở về, em thấy bà Phán chiều mến quá, nên em nghe lời, ban ngày đi may thiêu, ban đêm gì đó ngủ.
1: Còn em thôi mai hồi nào?
0: Mới thôi hồi nãy đây, mới thôi rồi em đi thẳng lại đây. Cho anh hai Và luôn dịp đặng nói chuyện khác nữa
1: Em muốn nói chuyện chi nữa?
0: Phi phụng lặng thinh không trả lời Duy Linh hiểu ý phi phụng muốn tỏ việc riêng Mà thấy trong tiệm Kể ra người vô lộn xộn nên không chịu nói Bởi vì anh ta mời cô lên lầu nằm chơi Cô nghe lời liền đi thẳng lên lầu Thấy hình Duy Linh mới chụp lọng trong khuôn kín Để trên bàn Cô bèn lại gần nhìn cô đương xem hình duy linh lên lầu không hay duy linh thấy cô đương xem hình của mình thì cười hỏi rằng
1: à, em coi hình chuột đó giống anh hay không
0: phi phụng cười đáp giống thì giống lắm ngạc anh đứng chụp hình mà gương mặt coi nghiêm chỉnh quá à hai người ngó nhau cười phi phụng đi lại giá ngồi còn duy linh cũng kéo ghế ngồi ngang đó hồi nãy duy linh nghe cô nói Muốn uh, tỏ việc khác với mình, mà không biết việc chi, bởi dậy trong lòng ngần ngại, ngồi ngó cô Trân Trân, cố ý trong nghe, thử coi nói chuyện gì. Phi Phụng cũng ngó Duy Linh, mà không chịu hở môi, làm cho anh ta ngồi, mà trí không yên. Hôm nay, trông thấy mặt, tưởng gặp thì vui, té ra gặp và trong lòng lấy làm khó chịu quá. Phi Phụng ngồi một hồi lâu rồi mới nói. Em có một việc riêng lấy làm khó tính lắm. Hôm nay em lo lắng ăn ngủ không có được, em buồn hết sức vì phận cô thân nên không biết thố lộ với ai. Em nghĩ trên đời này bây giờ chỉ còn có một mình anh đã có lòng thương em thôi, nên em lại đây mà tỏ cho anh nghe rồi hỏi ý anh coi cho em phải làm thế nào. Duy Linh mới nghe mấy lời tưởng phi phụng đã có tư tình với ai rồi, muốn kết tóc trăm năm với người ấy nên đến hỏi mình, cũng như cô hỏi khi ông cò mi đảnh, uống lưỡi tính gạt cô đó vậy. Bởi vậy, anh tăng ngồi, mà ruột gan lạnh ngắt, lưng trán điều rịnh mồ hôi. vị vừa nghe kỳ thứ 22 trường dài nhân tình ấm lạnh của nhà văn Hồ Biểu Chánh trên làng sóng của hệ thống truyền thông Việt Nam hải ngoại. Xin kính chào tạm biệt quý thính giả. Xin hẹn quý vị vào kỳ phát thanh tới. Chúc quý vị luôn an bình, hạnh phúc.